3: Ciencia y Tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados. Radio Escuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este, su programa de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues miren, ustedes nos pueden escuchar, quiero decirles, tanto en Spotify como en todas las redes sociales. Pues en Facebook estamos en Sinergia también y en Twitter y en LinkedIn también nos pueden escuchar. Y en Spotify como Sinergia Tecnológica. Entonces, pues esto es algo también que quiero comentarles. Y bueno, pues en esta ocasión están con nosotros pues el doctor Jesús Alberto Sandoval Galarza, él es presidente de la Asociación Mexicana de Robótica. Está también, ya lo conocen nuestros radioescuchos, al doctor Omar Arturo Domínguez Ramírez, que él también es eh, presidente y organizador del Congreso eh, Mexicano de Robótica, que se va a llevar a cabo aquí. Y el doctor Raúl Villafuerte, que también está eh, dentro del Congreso Mexicano de Robótica y es, además de ser parte de la organización, tiene a su cargo el comité editorial. Y bueno, están con nosotros ellos, el doctor Jesús Alberto Sandoval, les comento que obtuvo el grado de ingeniería electricista en el Instituto Tecnológico de Culiacán, Sinaloa, en 1993. Tiene el grado de maestro en ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico de la Laguna y el grado de doctor en ciencias en control automático en la Universidad Autónoma de Baja California. Esto fue en el año 2010. Actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico de La Paz, La Paz Baja California y obviamente presidente de la Asociación Mexicana de Robótica e Industria para el periodo 2020-2023. Y se incluye también, eh, decirles a ustedes, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus temas de interés incluyen robótica, sistemas no lineales y mecatrónica. El doctor Omar Arturo Domínguez Ramírez, pues es doctor en ciencias en ingeniería eléctrica por el Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional. También es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y desde su origen en el Centro de Investigación en Tecnologías de Investigación y Sistemas del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Es perfil Prode desde 1999 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al cuerpo académico en consolidación definitiva de Electrónica y Control, del cual ha sido líder y al núcleo básico de posgrado de Automatización y Control perteneciente al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Ha sido presidente de la Academia Nacional de Investigación en Robótica y presidente del capítulo 6 de la Sociedad México-Americana de Ingeniería y Ciencias, con sede en Austin, Texas. Ha dirigido más de 20 proyectos nacionales e internacionales, transferidos algunos, incluso ganadores, como el del premio del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 2020 al inventor mexicano. Su trabajo de investigación y desarrollo ha tenido impacto en publicaciones permanentes y formación de recursos humanos. Actualmente, sus líneas de investigación están asociadas a resolver temas de diagnóstico y neurorehabilitación a partir de sistemas de interacción hombre-robot. Hoy emprende la organización del Congreso Mexicano de Robótica 2022 de la Asociación Mexicana de Robótica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues el doctor Raúl Villafuerte Segura, en el 2004, egresó de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Del 2004 a 2010 obtuvo la maestría y el doctorado en control automático en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, o sea, el CIMBESTAP. En el 2011 realizó una estancia postdoctoral en el CITIS de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y desde febrero del 2012 es profesor investigador en esta alma mater y es perfil deseable PRODEP desde 2013, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2012, editor en jefe del boletín científico PADI de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo, IGVI, desde 2017, editor invitado de la revista internacional Como Complexity, Mathematicals, Problem and Engineering de Jindaguay, indexada a JCR, desde el 2018. Su interés de investigación son la estabilidad y estabilización de sistemas de retardos. Pues les comento, estimados radioescuchas, que por primera vez nuestra alma mater, la Universidad Autónoma del estado Hidalgo, será sede del Congreso Mexicano de Robótica. Este congreso se realiza cada año por la Asociación Mexicana de Robótica, como ya lo hemos mencionado. Pero pues sin más preámbulos, yo les pediría a nuestros invitados que nos orienten, nos ayuden, que nos digan en qué consiste este evento. Doctor Jesús Alberto Sandoval, cuéntenos qué es este evento y cómo es que se decidió que fuera aquí en esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Doctor, lo escuchamos.
1: Muchas gracias, doctor Roberto Morales, eh, sobre todo por la oportunidad de, de poder compartir con toda su audiencia eh, este, pues este honor que tenemos como asociación de que, como bien lo menciona por primera vez, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo sea la sede de este evento que año tras año pues, ha, ha tomado un, un prestigio gracias precisamente a los investidores y sobre todo a los estudiantes que participan, ya sea como ponentes o también que participan en los concursos que cada una de las sedes organiza de manera satisfactoria. Aquí el proceso que se lleva a cabo cada año en los congresos incluye precisamente una invitación ...para las instituciones de nivel superior y de posgrado... ...para que participen en ser la sede del siguiente año. En este caso, pues gracias a la iniciativa del doctor Omar Domínguez... Este, ...presentó una propuesta bastante interesante... ...y sobre todo con esa, ese ímpetu de querer hacer un trabajo este, sobresaliente... ...que hasta el día de hoy debo de constatar que nos ha contagiado... ...con su, con su motivación, sobre todo con su equipo de trabajo... Eh, ha sido muy, muy activo, y creemos que las expectativas es de que se supere lo que se ha hecho en años anteriores, precisamente por esa, eh, esas ganas de, de querer compartir tanto con las instituciones, que son bastantes en el Estado de Hidalgo, como en, en el país. Entonces, nos sentimos pues, muy contentos, muy orgullosos de, de haber tomado la mejor decisión, y que... La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que esté, sea el organizador de este vigésimo cuarto Congreso Mexicano de Robótica.
0: Muy bien, pues le agradezco mucho y yo le pediría al doctor Omar Domínguez que nos ayudara a explicarnos en qué consiste y por qué. Por qué el interés de que se desarrolle este evento en nuestra universidad y que nos hiciera favor también de decirnos cuáles son los temas, las líneas de, pues de lo que se va a tratar en este Congreso Mexicano de Robótica. Doctor Omar Domínguez, por favor, ayúdenos con esa información.
3: Muchas gracias, estimado doctor Morales. En principio agradezco mucho la oportunidad que nos brinda para poder estar en, en su conocido y gran programa de radio. También quiero agradecer mucho al doctor Jesús Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Robótica, que haya aceptado la colaboración con el grupo de, de robótica y control que tenemos aquí en la Autónoma de Hidalgo y que eh, pues, eh, eh, nos haya brindado esta confianza junto con toda la mesa directiva de Lamrob. Lamrob La, AMROP. la AMROP es, es una comunidad de robótica nacional muy prestigiada que ya tiene cerca de más de dos décadas de fortalecer la robótica y la divulgación del desarrollo científico en este ámbito en nuestro país. Y bueno, pues para nosotros es de mucho interés que nosotros podamos hacer un match con ellos a través de su... Congreso Mexicano de Robótica el cual pues organizamos los días 9, 10 y 11 de noviembre en las instalaciones del Poliforum y el edificio del Colegio de Posgrado. Las actividades que tenemos programadas son muy interesantes, inclusive estas actividades pueden ser de interés a diferentes etapas académicas de los asistentes desde nivel eh, básico, medio superior hasta nivel superior, buscando fortalecer el ...la inquietud por la robótica, por el conocimiento asociado a, a las distintas áreas que se cultivan en ella. Pensamos eh, que vamos a, a tener cerca de 100 eh, ponentes en distintas eh, temáticas... Eh, técnicas, ¿no? Como por ejemplo robots humanoides, interfaces ápticas, robótica médica, inteligencia artificial asociada a la robótica, eh, sistemas de control moderno, eh, robótica cooperativa, submarinos, drones, entre muchas otras áreas asociadas a la robótica que se vienen cultivando en distintos centros de investigación, institutos y universidades en el país. Y es por ello que se hace una llamada o una invitación a publicar en los, este, Productos ¿no? de calidad como son eh, los Proceedings o la memoria en I-Triple e que ya este, darán a conocer aquí mi compañero el doctor Raúl quien preside la parte editorial y las versiones de robótica clásica y robótica moderna pensamos fortalecer también entonces creemos que va a ser un gran evento en donde tenemos igual ocho sesiones o conferencias magistrales conferencias plenarias por eh, personalidades ¿no? de, que están en el sistema nacional de investigadores nivel 3, eméritos ¿no? y, y, e invitados internacionales, uno de los más prestigiados son, corresponde justamente al doctor Rafael Kelly que es pionero de la robótica en México, uno de los mexicanos más citados a nivel mundial en las áreas de ingeniería. Eh, sus libros son libros, por ejemplo, libros de texto de robótica en Latinoamérica y en, en Iberoamérica, ¿no? en España y, y Portugal. Eh, es múltiplemente citado, un mexicano prestigiado que nos acompañará y que básicamente es el precursor de la robótica desde hace muchos años en México. Y bueno, pues tendremos algunas otras invitaciones muy importantes como el doctor Fierro de la Universidad de Texas A&M, el doctor Alexander Posniak de Simbestap el departamento de control, el doctor eh, Romeo Ortega del ITAM, una celebridad igual en el área de, de control y robótica. La doctora Sabine Mondié de Control de SIMBESTAP, el doctor Vicente Parra Vega, uno de los pioneros de mecatrónica en México, del SIMBESTAP Saltillo, del, del RIMA, el grupo de robótica y manufactura avanzada en Simbestab Saltillo y del laboratorio de eh, robótica en Monterrey, ahí en el PIT, en el Parque de Tecnologías de Monterrey, Nuevo León. Y al doctor Jonathan Peña, también es un invitado importante del CISESE, es un centro regional Conacit que está en el Senado, Baja California, una celebridad en en la parte de sincronización de sistemas robóticos y nos dará una plática muy interesante sobre sistemas de sincronización natural que está eh, publicado en una revista Nature, eh, así como el doctor Rojas, que es campeón mundial de robótica móvil de la Universidad Técnica de Berlín. Tendremos estas participaciones como conferencias magistrales.
0: Bueno, los robots van en, en distintas... Eh versiones, no solo los humanoides, no solo los robots, los brazos robóticos industriales, los robots colaborativos, los asistentes, de verdad que ya tenemos una, claro, no es tanto mencionar que la duplicidad en población de humanos, pero ya los robots forman parte eh, de nuestra realidad y de los resultados, eh, en la actividad que se desarrolla por parte del doctor Raúl que es la parte editorial. Doctor Raúl, cuéntenos cómo es aquí, va a tener participación la revista Paddy, eh, y además, qué es lo que se tiene contemplado como producción editorial, doctor Raúl.
2: Sí, hola. Este, muchas gracias por la invitación. Antes de poder responder su, su pregunta, agradecerle a todos sus, sus radioescuchas por darnos la oportunidad de compartir este comunicado, que como ya lo dijeron mis compañeros, estamos deseosos de que sea noviembre para poder compartir con todos ellos los beneficios aquí, la robótica en el estado de Hidalgo. Una de las cosas que en las que yo estoy apoyando tanto al doctor Omar como al doctor Jesús es la parte del de comité editorial. En esta parte nosotros, o al menos el grupo que yo lidero, este, es nos vamos a encargar de publicar las memorias del Congreso, es decir, todos los manuscritos que nos manden, los trabajos de investigación que los compañeros del, de la región, del Estado, de, del país, incluso internacionales que recibamos y que se han aceptado, se van a publicar en una memoria. Como dijo el doctor este Omar, estamos esperando que publicar alrededor de, de, 100, de 100 trabajos. De estos trabajos eh, vamos a hacer una selección muy particular en el que los más fuertes los vamos a a publicar en la IEEE y de algunos otros vamos a publicarlos en la revista PADI. Estamos pensando también que en, alguna, en algunas este, vamos todavía a manejarlo un poquito más adelante, pero tenemos también la idea, el plan de, de poder invitar a los mejores autores para que los manuscritos o los trabajos de investigación que, que hayan sometido, que sean relevantes y que puedan ser extendidos, poderlos mandar y ver la posibilidad de formar un libro que sin duda este, ayudaría mucho a, los, a las personas que están interesados en aprender eh, esto de la robótica, lo que se está desarrollando tanto en el país como a nivel internacional.
0: Pues resulta muy interesante, o sea, va a haber, podemos decir, una gran producción académica, y científica, con ello y una gran difusión. Siempre los robots, hablar de robots, es, para los que somos legos en la materia, pues siempre es hablar del futuro, siempre es saber qué es lo que va a pasar, el robot siempre viene a representar un futuro, pero sin embargo tiene sus raíces. Eh, yo que quería preguntar, ¿cuál está la relación? ¿Ha habido robots sin inteligencia artificial? ¿Cómo se empezó a integrar la robótica con la inteligencia artificial? ¿O si hubo robots sin inteligencia artificial? ¿Quién me puede contestar o quién me puede ayudar a, a entender esa parte? Sí,
1: bueno, eh, digamos que la, el campo de la inteligencia artificial no es digamos, mi, mi campo de desperdicio, pero eh, me parece que el origen de la robótica que nace en la Universidad, universidad de Berkeley, por allá en los 60, que se empieza a, a formalizar, sobre todo para llevar a cabo este, aplicación de las matemáticas en la planificación de movimientos, en, particularmente en un brazo manipulador del tipo industrial, y obviamente que conforme fue evolucionando el análisis de este tipo de, de mecanismos de robots manipuladores, pues eh, empezaron a surgir nuevos, nuevas aplicaciones utilizando este tipo de, de estrategias o de filosofías, tanto de análisis como de diseño, donde eh, pues motivados principalmente por emular el comportamiento del ser humano, y extenderlo, pues en este caso, a la, al control o manipulación de los robots manipuladores.
0: Ahí fue donde surgió, se puede decir, el, la robótica, y que tuvo pues su aplicación, en pues que ha tenido, y que siguen incrementándose las aplicaciones, eh, y yo creo que esto es algo que tenemos que visualizar. Según nos comenta Oswaldo Cairo, que para el 2050 estaremos... Hablando de la quinta generación de robots, esto es que las máquinas ya sean más inteligentes que los humanos Y tal vez ahí se hable, digo porque siempre cuando comentamos algo, ahorita aunque vivimos con robots Todavía se sigue pensando en la robótica como algo que va a venir Y pues los robots tienen un escalamiento, llegaremos al transhumanismo Que sean los robots superiores a nosotros en muchos aspectos ¿Quién puede ayudar? Sobre todo, por ejemplo, el doctor Omar Domínguez que realiza aplicaciones hápticas y que, pues, esto resulta muy interesante y que es de gran ayuda para muchas gentes. Pero ya para estas épocas, para el, el 2050, que esta quinta generación de hombres artificiales y dentro de esos proyectos que están incluso eh, pues la amplificación de la inteligencia, las máquinas inteligentes diseñadoras, o sea, el, que el cerebro humano ya poderlo incluir en una máquina. A mí todavía eso, y que pues el 2050 no está muy lejano. Digo, yo no creo llegar a, ese, a esa década del 2050, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo va? ¿Cuál es la proyección de la robótica que ven ustedes expertos en esta materia? ¿Cómo la ve el doctor Omar Domínguez? ¿Nos ayuda con algo? ¿Cómo no?
3: Con mucho gusto. Bueno, de acuerdo a la a la experiencia que hemos tenido, no, el trabajo de investigación en el que hemos hecho algunas aportaciones eh, durante algunos años vía los estudiantes de posgrado eh, de nuestra institución y de otras instituciones del, del país, y particularmente en sistemas de interacción hombre-robot o robótica cooperando con humanos, eh, particularmente en tareas en las que el humano busca una asistencia o un apoyo de, una, de un sistema eh, que puede llegar a tomar decisiones y que puede influir en su biomecánica, ¿no? eh, amplificando ciertas señales que este que pueden ser provenientes de, del propio sistema musculoesquelético o señales procesando señales cerebrales ondas cerebrales como como la intención, ¿no? Que tiene que ver con interfaces cerebro-computador, como eh, hay personas que no pueden tener un movimiento eh, como cuadriplégicos o como hemiplégicos que eh, están buscando una condición de neurorehabilitación con el apoyo de exoesqueletos que les permitan estimular la actividad kinestésica, ¿no? Llevar información del cuerpo al cerebro a partir de propiedades de plasticidad cerebral o neuroplasticidad. Nos hemos dado cuenta con la experiencia al trabajar con pacientes semiplégicos, por ejemplo, del Teletón, Nepantla o de los centros de rehabilitación estatal como el que tenemos aquí en Hidalgo. Lo hemos hecho en Sinaloa y en Coahuila. Muchas veces el que un sistema robótico interactúe con un paciente eh, es un tema que va más allá del el que un robot cumpla con un cometido ¿no? eh, de, de, de control y de planificación de movimiento y fuerza eh, tiene que ver con cómo un paciente o un ser humano se siente o percibe, se percibe en la interacción con un sistema robótico. Y bueno, ese es todo un tema que muchas veces ha limitado a que trascienda, que un sistema robótico rehabilite o complemente una, una actividad humana con un usuario en particular.
0: Y hoy ya sí. se ven también robots a nivel de, de nanoscala. No. Para eso algunos de eh, pues ustedes que son expertos en ello ocupan el concepto de claytronics, que son los cátoms o los eh, átomos claytronics y hay robots muy pequeños. He visto un video de moscos a nivel de robots, o sea que hay robots del tamaño de un mosco. Y yo ahorita me lo imagino porque en muchas cuestiones de aplicaciones hápticas, eh, que ya no solo el exoesqueleto que está afuera, sino dentro, o sea, se ha venido sofisticando y escalando pues las partes de, 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 del cuerpo humano con brazos robóticos, piernas, etcétera, que usted eso lo maneja muy bien. ¿Tiene aplicaciones de este tipo, o sea, o se van a desarrollar aplicaciones de este tipo de a nivel de nanoescala, de tipo robótica, para poderse aplicar a los seres humanos, doctor Omar? Seguramente en nanorobots hay contribuciones
3: muy interesantes, algo que pudiera estar relacionado con la línea de investigación que yo manejo y que tiene que ver con eh, telepresencia, interfaces hápticas y... De la operación de sistemas es tener percepción que estimule justamente canales neurofisiológicos como el tacto y la kinestesia, la parte auditiva o la recreación visual que estimule la, la parte visual a partir de la, de la generación automática de un ambiente virtual que se modela o se construye instantáneamente a partir de un modelo real, en donde un sistema remoto que puede ser un, un robot pequeño y esté efectuando acciones en esa estación remota, tener percepción y conocimiento de lo que ahí acontece. Eso sería básicamente, sin embargo, pues eh, todo está sujeto a la, a la tecnología que se implemente. Un robot eh, al menos tiene cinco subsistemas: comunicación, decisión, percepción, control y el mecanismo de eslabones articulados o el sistema de transmisión de movimiento, actuadores y elementos eslabones, por ejemplo, ¿no? que es la, el subsistema electromecánico. Hay varias disciplinas ahí que pueden fortalecerse y, e inclusive líneas de investigación. Procesamiento de señales y pasaciones, una realidad virtual, interfaces gráficas de usuario y la parte de decisión para planificación de movimiento, evasión de colisiones, visión, etc. Eh, las técnicas de control, hay control clásico. Control moderno, control inteligente, algunos dependen o requieren del manejo o uso del modelo matemático, otros no porque eh, no requieren justamente de elementos de, del sistema robótico pero algunos componentes se autoajustan o cambian en función de una dinámica que es identificada en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas líneas de investigación particularmente es por ello que en el scope del evento del ComRob hay distintas vertientes, eh, ¿no? Humanoides, hay expertos en humanoides, no significa que, que todos los que hagamos robótica somos expertos en un área o en otra y lo interesante aquí es de, de que pues vamos a tener todo todas estas áreas y, e identificar y conocer qué instituciones y centros de sí. investigación fortalecen una y otra área en el país. ¿no? Ya veremos los resultados que existen en Anorbots en algunos grupos de nuestro país. Seguramente tendremos algún
0: acercamiento por ahí. Muy bien, pues nos vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Y yo creo que para que ahora que regresemos nos ayude el doctor Jesús Alberto que nos explique para nuestro escuchas cómo relacionamos pues, los sistemas robóticos con los sistemas no lineales y la mecatrónica. ¿Cómo es que se lleva a cabo eso? Regresamos en un momento.
2: Todas las ideas continúan
3: en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia.
2: Continuamos.
0: Bien, ya regresamos de esta pequeña pausa y yo le pediría al doctor Jesús Alberto Sandoval que nos ayude a entender pues, la relación entre robótica, sistemas robóticos y sistemas no lineales y mecatrónica. ¿Qué es lo que significa esto, doctor? Sí, bueno,
1: el... El caso de la robótica eh, realmente es un campo interdisciplinario donde intersectan pues, varias disciplinas o, eh, o ramas de la ingeniería y el caso de las matemáticas también como uno de los elementos importantes en su estudio pues permite eh, de alguna manera eh, modelar matemáticamente este tipo de temas robóticos. Al momento de hacer eh, la modelación basado pues, en las leyes de la física, usualmente los modelos matemáticos son modelos matemáticos no lineales, de ahí que el nombre de sistemas no lineales, pues estrictamente está asociado a modelos matemáticos no lineales. En el caso de la, de, de la relación que hay con mecatrónica, bueno, eh, es producto de la extensión que ha tenido lo que originalmente se conocía como robótica, los robots manipuladores, pues a una diversidad muy amplia de, de sistemas robóticos basado en, en una eh, definición interdisciplinaria y ahí es donde eh, la mecatrónica pues ocupa un papel especial al momento de incorporar nuevos elementos principalmente del ámbito de la electrónica, de la parte mecánica y que pues por derecho propio ha, ha venido evolucionando su, su ramificación en muchas aplicaciones de tal suerte que en ocasiones hasta hay confusión sobre qué es un sistema robótico y qué es un sistema mecatrónico, en ocasiones de manera indistinta se refiere uno o al otro de la misma manera, entonces aquí lo, lo importante es que tanto la robótica ha promovido la mecatrónica como la mecatrónica al campo de la robótica, entonces ha sido una sinergia muy favorable para, para ambas, ambos campos de estudio. Y bueno, pues las aplicaciones son más que abrumadoras eh, de la importancia que
0: tiene en nuestros días. Muy bien, pues esto resulta muy interesante. Doctor Raúl, usted ayúdenos a comprender pues en algo esto de lo que significa la automatización robótica de procesos que está orientada hacia pues los aspectos de, de producción. Y usted, pues, sabe de automatización. ¿Cómo es esto de la, de la automatización robótica de procesos, doctor? ¿Nos puede ayudar con ello? Sí, claro. Este, con mucho gusto. Bueno, aquí también, como bien lo decía
2: el, el doctor Jesús, en la parte de, de control automático y automatización, muchas veces se suele tener confusión entre una y otra. A veces eh, nosotros entendemos que al desarrollar un control automático estamos haciendo automatización, pero yo creo que todavía va un poco más allá y tal vez yo lo podría diferenciar entre los tipos de controles que nosotros podemos implementar para realizar ciertas tareas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos poner un sistema electrónico robótico que pueda abrir una puerta de nuestro garage, nosotros lo podemos automatizar sin embargo esta automatización es una tarea repetitiva en la cual nosotros no tenemos un lazo de retroalimentación, En muchas veces no se tiene esto, en otras sí pero es decir, a qué me refiero con un lazo de retroalimentación es que cuando nosotros le mandamos la instrucción a la puerta de que o al actuador al motor de que abra la puerta del garage, este motor en ciencia cierta no sabe si ya la puerta fue abierta o no, si no hay un lazo de retroalimentación, muchas tareas que se realizan en la industria se automatizan son tareas repetitivas que se van realizando en procesos se van eh, haciendo de, de forma continua pero en muchas de estas tareas no se no se no se revisa que se esté haciendo de una forma correcta la tarea que se está asignando Cuando nosotros hablamos ahora de lo que es un control automático Muchas veces nosotros nos referimos a un sistema En el cual hay un lazo de control, una retroalimentación Y en esta retroalimentación hay una constante revisión de que si realmente se está realizando la tarea que se está pidiendo, se está solicitando. Por ejemplo, podríamos tener eh, la tarea, eh, eh, le podemos asignar una tarea a un sistema robótico. Suponga usted que queremos hacer que un robot, y puede ser de cualquier tipo de robot, eh, puede ser un android, un, simplemente un robot móvil que se mueve de un punto A a un punto B en una línea recta o si quiere verlo así, está atravesando una línea, una barra transversal. Para poder... Cruzar esa barra transversal, nosotros podemos hacer una automatización, podemos este, simplemente dar la instrucción de que vaya de un punto A a un punto B, pero si no hay una retroalimentación y de repente hay algún tipo de perturbación a medio camino, el sistema móvil podría no llegar al punto final que nosotros queremos. En cambio, si nosotros le, le ponemos un control automático y tenemos un lazo de retroalimentación, si por alguna X razón... El sistema robótico se sale de este camino que tenía ya predestinado, eh, podría regresar otra vez nuevamente al, al, al camino que se tenía este, eh, estructurado, diseñado desde un principio y podría llegar al punto B. No sé si quedó más o menos clara lo que la pregunta que usted
0: me hizo. Sí, 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 alcanzo a entender aquí la parte de la automatización y es que hoy en día pues juega un papel muy importante. Doctor Omar, pues usted es un fan de la, de, obviamente, de la tecnología y, y sus líneas de investigación que son diagnóstico y neurorehabilitación y la interacción hombre-robot. Pues hoy en día en los procesos tanto sociales como, como los procesos, de, sobre todo industriales, ya está la coproducción que, y la co-colaboración entre esa interacción de hombre-robot, ¿cómo es que llegó a esto y cómo ha venido desarrollándose y qué futuro le ve a esta interacción hombre-robot eh, pues en las actividades productivas, doctor Omar?
3: Sí, muchas gracias, doctor Morales. Eh, es muy interesante la, la pregunta. Básicamente... Eh, los sistemas artificiales, los sistemas robóticos, eh, para que interactúen con un humano, haya una colaboración o una compartición de información. El robot tiene que tener percepción de acciones que el humano efectúa o emprende en un proceso, en una actividad. Inclusive puede haber una transferencia de conocimiento del humano al robot. El robot puede ser aprendiz quien a su vez en algún momento se puede convertir en un sistema robótico experto que pueda transferir conocimiento a otros humanos aprendices. Y tal tarea justamente este tipo de sistemas que comentaba de interacción hombre-robot o sistemas, por ejemplo, un, un, una experiencia que tuvimos en el... CIDETEC, del Politécnico Nacional, una estancia postdoctoral que tuve allí en el 2012, sobre una plataforma de entrenamiento de cirugía oftálmica de cataratas con dispositivos ápticos. Los, eh, el tejido esclerótico del ojo humano fue modelado a partir de los coeficientes viscoelásticos del tejido esclerótico del ojo de res, con dos horas postmortem. Es decir, un sistema de primer orden que, que al interactuar el áptico con con el ambiente virtual hay un, una interacción de fuerza que representa justamente lo que se percibiría. Entonces, esta es una estación que entrena a un eh, estudiante de oftalmología para poder entender y desarrollar la facoemulsificación, que es un, un tema de cirugía de catarata muy interesante. Entonces, esa transferencia de conocimiento entre un robot y un humano puede ser bilateral, ¿no? Eh, un robot puede aprender y hay esquemas de aprendizaje que de algún modo a través de la experiencia, la base de conocimientos, el sistema robótico puede llegar a convertirse en un mecanismo de aprendizaje. Eh, hablaba yo de la transferencia de información y la percepción porque el humano a través de sus cinco canales neurofisiológicos tiene percepción de lo que acontece en el robot. El robot Estimula su kinestesia, puede llegar a estimular el canal auditivo o la parte visual. Eh, que son las tres más importantes de las cinco que se, se cultivan en la interacción entre un sistema robótico y un humano. Y un robot, ¿qué es lo que percibe? Por ejemplo, un sistema de visión artificial pudiera detectar eh, a través del rostro las gesticulaciones y procesando señales eh, biomédicas y la señal, las ondas cerebrales, aducir un estado de ánimo. Por ejemplo, el robot puede tener percepción de tristeza, de alegría, ¿no? En, en un humano a partir de de correlacionar la, la identificación de la gesticulación con un sistema de visión de robot y con las señales biomédicas y las ondas cerebrales, entre otras variables que puede él extraer del humano, inclusive cuando el humano no se percate de que eso acontece. De algún modo esa comunicación es la que es requerida para fortalecer la contribución o la participación entre un sistema robótico y un humano. Por ejemplo, los mecanismos de evaluación de desempeño de sistemas robóticos que interactúan con los humanos están basados justamente en la carga de trabajo, en la demanda temporal, en la demanda física, en el nivel de estrés, en la frustración que un humano tiene al interactuar con un sistema robótico, a pesar de que no sea intrusivo, solamente que entre en contacto o se saluden, que no haya una, una conexión física directa, ¿no? como un exoesqueleto, que inclusive pueda estar eh, modificando el desempeño motriz, ¿no? el, la motricidad gruesa o fina del humano. Entonces, para saber que existe una buena colaboración, se tiene que hacer una evaluación. Un protocolo que hemos utilizado es el nasa TeleX. El NASA TLX, que es el índice de carga de la tarea, permite validar qué tan eficiente puede ser un sistema robótico desde el punto de vista del usuario. El usuario puede ser un profesional que está más habituado con la tecnología o puede ser alguien que no ha tenido eh, interacción frecuente o en algún momento de su vida con la tecnología y entonces eso puede generar temores, miedo, inclusive frustración. ¿no? Eh, y es factible visualizar un nivel de estrés alto, tanto que rechaza el uso de la tecnología para una tarea de colaboración. Entonces, actividades asociadas a la psicología, la neuropsicología, la manera en la que se puede sociabilizar entre un humano y un robot, es todo un tema que no tiene que ver con que propiamente representa los subsistemas de un robot y que es tanto o más importante
0: en temas de colaboración. No, pues es que es algo sumamente apasionante, definitivamente. Yo hago estas preguntas porque lo que quiero es que la gente nuestros lo escuchas, vean lo interesante que es esto y que tenemos, por ejemplo, este planteamiento que usted hace, pues nos, nos, nos lleva a que tenemos que aprender a convivir con robots. Lo hemos ido haciendo de una manera sin darnos cuenta. O sea, ya platicamos con los robots asistentes, que es muy ínfimo, pero ya en tareas productivas eh, y en tareas muy, muy directas, tenemos que aprender los robots también aprenden y tenemos que aprender también de los propios robots y a eso se refiere ya de una manera más sofisticada precisamente para el 2050 donde las máquinas sean más inteligentes que incluso que muchos humanos un mundo donde los robots autónomos podrán satisfacer necesidades emocionales pero aquí hay algo importante doctor Jesús Alberto Sandoval, ya se nos empieza a cortar el tiempo y quiero tocar dos, dos puntos, uno, la convergencia tecnológica, es decir por ejemplo la robótica pues ya incluye muchos elementos de, ingen... de inteligencia artificial y muchos elementos de tecnologías de información y comunicación de las TIC propiamente, ¿no? que ahorita están dominadas por cinco grandes empresas transnacionales y el manejo de información que se... que se tiene ahí. En ese tema de esa convergencia tecnológica, ¿qué nos podría usted aportar, doctor Jesús Alberto?
1: Bueno, yo quisiera iniciar dando respuesta a su a su par de preguntas muy interesantes con una eh, frase del profesor Ho del MIT que dio en el 82 y que viene de manera muy ad hoc a, a este tema que mencionaba que de alguna u otra manera nos hemos convertido en, en prisioneros de, de nuestra rica herencia y pasado exitoso, entonces creo yo que la tecnología que ha venido evolucionando estrictamente viene dando validez a muchas de los de muchas de las teorías y paradigmas en cuanto al caso de, de control principalmente y que eh, creo yo que como mencionó usted de aquí al 2050 posiblemente los nue los nuevos paradigmas que se están discutiendo en, en la actualidad pues puedan ver su madurez dentro de algunas décadas ¿no? entonces yo creo que al igual que las matemáticas eh, muchas de las veces la teoría siempre va más adelante que la tecnología, pero tarde o temprano eh, la evolución de la tecnología lo alcanza y tenemos ejemplos con muy recientes, eh, particularmente el de las eh, naves espaciales de la empresa SpaceX, de que lo puede reutilizar y estrictamente es gracias a, al control, es decir, el poderlo volver a aterrizar para ser reutilizable, pues presenta todo un desafío tecnológico que está sustentado estrictamente en la parte del control, es decir, cómo lograr que no se, se destruya al momento de, de llegar a un, un aterrizaje apropiado. ¿no? Entonces creo que la importancia por eso de estos congresos es, además de estar actualizado, discutir las ideas que, que hemos estado platicando de manera muy interesante aquí en su programa y que dé la oportunidad de ver también esa intersección entre la parte de la teoría que sustenta o puede predecir ciertos comportamientos con la parte ya experimental, que generalmente se presenta tanto en las ponencias como de manera muy este, didáctica y, y atractiva en los concursos que se hacen en este congreso.
0: efectivamente resulta muy interesante su respuesta. Pues como dice Dexler, lo que podemos hacer depende de lo que podemos construir y creo que eso fue muy importante. Un tema que no veo en los temas de ustedes, del Congreso, pues es la ética. Sabemos que Isaac Asimov aportó algo, pero que no he visto que se escale y es que hay robots que, por ejemplo, Boston hace un robot que luego pueden ser como perros de vigía en la frontera y los programan para eso, como hay robots muy nobles, decía Isaac Asimov en su primera regla, un robot no hará daño a un ser humano, ni por su inacción permitirá que un ser humano sufra daño y la segunda regla, decía un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley, y la tercera un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entra en conflicto con la primera y la segunda ley, podrían ser las bases de una ética tecnológica, pero yo veo que esto es mucho más complicado Hoy en día, claro que Europa ha puesto más, más reglas incluso hasta que Los robots deben de pagar impuestos Como los vehículos, por ejemplo Pero esto nos lleva precisamente a pues a entrar a un tema también muy, muy delicado, la, la ética en la tecnología y en la robótica, sobre todo, pero pues eh, porque hay aviones, hay drones con una autonomía y con una programación que a veces es muy destructiva. Pero eh, estaba yo viendo que en la página de la Asociación Mexicana de Robótica, yo creo que a mí me gustaría ver ahí los servicios que da la asociación. No veo los servicios que pudieran dar, pues a, a, a los que no solo, no solo orientados, yo creo que ustedes probablemente están eh, orientando su, sus esfuerzos y todo hacia la parte científica hacia la parte a los propios especialistas, yo creo que es importante que se abran hacia la sociedad y vean en qué se puede apoyar a la propia sociedad y doctor Raúl pues por ejemplo en los resultados que se puedan ver, pues también qué servicios van a poder dar, qué ¿Qué pueden dar a la sociedad? ¿Cuál va a ser la aportación a los que somos legos en la materia? Y que, a final de cuentas, pues de alguna manera la tecnología nos impacta a todos. Entonces, yo creo que también como parte de los resultados que se vayan a obtener en este Congreso, que sin lugar a dudas es mucho muy interesante, pues está también observar, ...lo que significa ese tema de servicios, ¿no? Porque los temas que se van a ver son mucho muy interesantes... ...robots uniciclo, colaborativos, plataformas paralelas... ...modelado dinámico, diseño de robots... ...inteligencia artificial, teleoperación de robots... ...realidad virtual, interfaces ápticas y visión... ...y yo diría, como dice por ahí el comercial... ...y la ética y los servicios que dan a los pequeños este, empresarios... ...¿qué es lo que podemos nosotros contribuir sobre esto? Por favor... En un minutito, si alguien me puede ayudar con eso, dos minutitos, porque el tiempo ya apremia. Y además, ¿qué costo va a tener registrarse, participar en este interesantísimo pues, evento de primer congreso de robótica que se lleva a cabo en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? Ayúdeme, por favor, a contestar esto pues, en el menor tiempo posible.
1: Sí, bueno, yo, yo sí me gustaría este, brevemente mencionar de la función de la Asociación Mexicana Robótica y, y, y del Congreso Mexicano de Robótica respecto a la sociedad. O sea, yo, yo pienso que la parte de la formación de recursos humanos este, de alguna manera va a impactar en, en la sociedad. Yo recuerdo hace algunas décadas que había el rumor de que los robots iban a desplazar a los trabajadores y hemos constatado que al paso de los años... Muchos de los trabajadores que hacían tareas repetitivas, muchas empresas los han capacitado para poder utilizar esos robots a los cuales se les tenía temor. Sin embargo, a nivel profesional, pues es indispensable que eh, tengamos al menos ciertos conocimientos cómo es que funciona un robot, las, los alcances, las limitaciones, la parte de la ética que acaba de mencionar, que me parece eh, un tema que no se ha abordado con la importancia que, que merece. Y yo creo que la sociedad a través de, de, su, de sus hijos que se van formando, van de alguna manera regresando ese conocimiento a través de, de muchos beneficios en su campo profesional. En el caso de que están muy de moda son los drones, que ya hay inclusive empresas, pequeñas empresas, es decir, que se han vuelto empresarios los profesionistas, que dan un servicio para diferentes este, usos, como puede ser en, en el caso de la ingeniería civil, tomar imágenes de, de pues alguna zona que se va a construir para tareas de búsqueda y rescate y el tener no solamente el manejarlo a un nivel tecnológico sino también tener un conocimiento de cuáles son los alcances y las limitaciones me parece que eso eh, fortalece a, a, a estos empresarios y a estos profesionistas y que de esa manera creo yo que le reitúan a la sociedad por mencionar alguna, algún ejemplo muy sencillo y que que es algo muy, muy visible. ¿no?
0: Muy bien, y el costo de este congreso para los participantes. El costo, estamos en este momento definiéndolo para
1: que sea lo más atractivo posible, no, no se ha definido una cifra, pero indudablemente que va a haber mucho eh, el, el apoyo hacia estudiantes, principalmente que sea un costo prácticamente simbólico, porque nos interesa, la asociación no es un... Es una asociación sin fines de lucro, lo que pretendemos es hacer llegar todo este tipo de actividades a la mayor cantidad posible de, de, de participantes, principalmente con los estudiantes. Entonces, de entrada a, a la Universidad este, Autónoma del Estado de Hidalgo se le va a ofrecer inclusive un 50% de los costos que se, que se establezcan ¿no? de, de descuento. Entonces, no, no, no pretendemos sacar ganancias ni mucho menos, sino básicamente...
0: Este, que el, el evento sea
1: autofinanciable y que vaya la mayor cantidad posible de, de
0: estudiantes. ¿no? Muy bien, pues eh, doctor Jesús Alberto Sandoval Galarza, presidente de la Asociación Mexicana de Robótica e Industria, nuestra gratitud por compartirnos estas aportaciones de científica en robótica y pues por representar a esta asociación y este congreso. Doctor Omar Arturo Domínguez Ramírez, profesor investigador de tiempo completo en nuestra Alma Mater y pues también del Centro de Investigación en Tecnologías de Investigación. Pues le agradecemos a cada uno de ustedes y también, sobre todo, a nuestro eh, doctor Raúl Villafuerte Segura, profesor investigador de nuestra Alma Mater también y editor en jefe del Boletín Científico PADI del autónoma de Estado Hidalgo IGMI desde 2017. A los tres, nuestra gratitud infinita por pues ilustrarnos en este apasionante tema de la robótica y que pues cada vez, cada vez lo tenemos que nos tenemos que ir involucrando porque ya es una realidad, ya es una sociedad tanto de tanto de seres humanos como de robots. Les agradezco infinitamente sus aportaciones y yo estoy seguro que van a tener un éxito rotundo en este evento. Si me permiten, pues iremos dando mayor información en la medida de lo posible, desde aquí hasta que se lleva a cabo este gran evento. Muchas gracias. Muy amables, no me resta más que agradecer en los controles a Paola Juárez y a nuestra directora de radio, Claudia Mamí Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de nuestros radioescuchos, a nuestros radioescuchas, perdón, que nos hacen el favor de pues, de distinguirnos con la generosidad de su tiempo para compartirles lo que está haciendo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Siguiendo una gran huella que es de nuestro, de nuestro líder, del licenciado Gerardo Sosa Castelar. Muchas gracias y que tengan ustedes un día excelente. Y cuidémonos porque todavía el COVID anda suelto. ya menos, pero todavía. Muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima
3: emisión de Sinergia.